0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir des marchés qui sont un peu épuisés, c'est le sentiment qu'on a avec beaucoup d'hésitation, très peu de prise de risque désormais sur les marchés actions notamment des indices en Europe qui évoluent autour de l'équilibre après une séance en dents de scie, sans véritable tendance au démarrage d'une semaine qui sera une semaine à enjeux technique avec l'échéance mensuelle prévue ce vendredi et l'expiration de différents produits dérivés et contrats futurs sur indices le CAC 40 tourne autour des 7400 points à ce stade avec parmi les craintes immédiates pour les investisseurs la question du plafond de la dette aux états unis bien sûr on n'est pas encore tout à fait dans le money time mais mais en tout cas, on est à un moment clé des négociations avec une série de rencontres qui doivent se dérouler demain entre la Maison-Blanche et les différents leaders du Congrès et notamment le speaker républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Euh, les investisseurs suivent également d'un œil l'entre-deux-tours des élections en Turquie avec un second tour programmé le 28 mai prochain. On constate que les actifs turcs sont sous pression sans toutefois contaminer forcément le reste des marchés. Et et puis les investisseurs sont très attentifs au thème de la pause qui a été signalée par la réserve fédérale américaine. Ainsi, chaque statistique, chaque nouvelle enquête est mesurée, jaugée, évaluée à l'aune de l'idée de cette pause euh, du euh, resserrement monétaire de la réserve fédérale américaine. De ce point de vue-là, on notera euh, l'effondrement brutal de l'enquête d'activité manufacturière de la région de New York, l'Empire State qui a été publiée pour le mois de mai. Non pas que New York soit le cœur industriel des états unis mais ça montre bien quand même que le sentiment de ce point de vue-là est en train de, de chuter brutalement, hein, un effondrement de plus de 40 points quand même dans cette enquête qui marque les esprits aujourd'hui. Voilà donc pour l'ambiance de ce début de semaine, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, semaine d'échéance je le disais avec l'échéance prévue ce vendredi et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique du lundi qui est consacré bien sûr à l'actualité américaine, nous reviendrons c'est peu de le dire sur l'enjeu politique autour du plafond de la avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui sera avec nous en direct à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché. Chaque soir en direct à 17h avec vous, Alix Guyenne et une séance d'hésitation pour les marchés. La Bourse de Paris va terminer cette journée sans
1: tendance. Oui, la nette hausse d'AXA est un vrai soutien pour la séance. L'assureur surprend sur sa solvabilité. à fin mars, son ratio de solvabilité est ressorti à 217%. Pour cette année, AXA vise un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros. Bonne performance aussi pour le titre d'Alstom, il caracole en tête du CAC grâce à des notes d'analystes positives. Mais plus globalement, c'est une séance calme, hormis les incertitudes sur le plafond de la dette américaine. De nouvelles discussions entre républicains et démocrates sont prévues demain. Peu de choses viennent engendrer de la volatilité. Seules deux statistiques sont venues rythmer la séance. Aux états unis l'indice Empire State enregistre une forte chute. En mai, l'activité manufacturière dans la région de New York ressort à moins 30 avant cela, on apprenait qu'en zone euro, la production industrielle a reculé davantage que prévu en mars. Elle a baissé de 4,1%, notamment du fait de la chute de la production des biens d'investissement. Seule la production de biens de consommation durable a augmenté. On retient aussi que la Commission européenne rehausse ses estimations de croissance et d'inflation. Et puis, dans une étude publiée par la BCE, on lit que l'impact du resserrement monétaire de l'inflation ne se fera pas pleinement sentir qu'en 2024.
0: Et puis dans l'actualité également aujourd'hui, Alex, Elon Musk est donc arrivé en Tesla tout à l'heure à l'Elysée pour être reçu par Emmanuel Macron.
1: Et oui, sa venue n'avait pourtant pas été annoncée. Le patron de Tesla et Twitter a été reçu ce matin en marge du sommet Choose friends À noter que le sommet est marqué par l'annonce d'un montant record de 13 milliards d'euros d'investissement. Autre actualité du côté des entreprises américaines, General Motors rappelle près d'un million de véhicules aux états unis Un rappel dû au risque d'explosion des générateurs de gaz des airbags. Et puis, autre fait marquant ce jour sur le plan des devises cette fois, on constate que la livre turque est délaissée après le résultat des élections. Pour rappel, il n'y a pas de vainqueur clair aux élections turques, ni le président sortant Recep Tayyip Erdogan, ni son challenger Kemal Kelij Dalolu n'ont convaincu plus de la moitié des turcs en tant que nouveau président. Non. Tendance, mon
0: ami. Chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël as est avec nous ce soir, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles Basicir d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Gilles. Président d'Equity GPS, à vos côtés, Eric Turchman. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes co-directeur des gestions OPC chez Ofi Invest Asset Management. Le thème de la pause, c'est le thème qui est à la une depuis la dernière décision de la Réserve fédérale américaine et la conférence de presse de, de Jérôme Poel. Beaucoup de banquiers centraux vont s'exprimer tout au long de la semaine. Hein, on est toujours un peu dans la phase de service après-vente des dernières décisions de, de politique monétaire et chaque statistique américaine, en l'occurrence, va être désormais évaluer, jaugé à l'aune de l'idée d'une pause en matière de resserrement monétaire aux Etats-Unis. Est-ce que les données qu'on a eues depuis le dernier FOMC valident l'idée de cette pause Est-ce qu'on est dans une pause qui est solide, du point de vue des marchés, installée euh, Eric, ou est-ce qu'on est encore dans l'idée d'une pause, ou la tentative d'une pause
2: En tout cas, c'est ce que pensent les marchés, enfin, que c'est fini. La hausse des taux est terminée aux, aux états unis En Europe, quasiment encore, on attend encore deux hausses, mais c'est fini. C'est ce que les, les, les marchés euh, attendent. Euh, les derniers chiffres laissent penser qu'effectivement, ça commence à porter ses fruits. Euh, puis il y a du crédit avec ce qui est arrivé euh, dans l'univers bancaire américain. Donc, euh, normalement, oui. Euh, voilà, ça veut dire à 5,25, euh, on a fini. Et les marchés, d'ailleurs, anticipent euh, des baisses hein, maintenant. Enfin, on est... On a basculé. Euh, première baisse euh, en septembre, et ouais. puis à coup de 25 euh, à chaque euh, réunion de la Fed. Ouais. Bon, euh, on, on verra. Il euh, y a même y a 200 points de baisse de taux attendus euh, par rapport au pic, donc par rapport à maintenant, ouais. d'ici fin 2024. Ouais. Bon, euh, mais ça, c'est ce que pensent les marchés. La Fed, elle ne dit pas ça. Hein. Non donc euh, voilà, on verra euh, moi ça me semble un peu optimiste ces 200 points de, de baisse et s'il y a lieu d'avoir 200 points de baisse c'est que alors, dans ce cas-là le marché action se trompe quelque part ouais. parce que le marché action, il ne considère pas qu'on est dans une, une récession ouais. 200 points de baisse aussi rapidement, c'est une récession ouais. et, et là en revanche euh, l'économie mondiale, la croissance elle n'est pas revue fondamentalement en baisse donc il y a plus bien des chiffres d'activité on vient d'en parler, qui montrent qu'il y a moins de surchauffe il y a quand même des chiffres un peu inflationnistes et la, enfin, euh, les organismes de prévision, ils revoient plutôt à la hausse la croissance. Ah oui. bon, do, donc là, enfin... ils sont un peu toujours en retard, il faut le dire. Oui, oui, ils mais
0: c'est vrai que bon, la Commission européenne ce matin, la Banque d'Angleterre la semaine dernière, alors avec toujours le caveat sur la fiabilité qu'on peut avoir sur ces projections économiques à 2-3 ans, je vois déjà Gilles qui fait le nom de la tête. Non, mais c'est en tout cas en termes de signal. La BE a envoyé un message quand même spectaculaire. On était en février sur l'idée d'une récession qui allait être la, la plus dure du G7. Et puis, boum, trois mois après... Plus rien, on repart d'une feuille blanche et c'est une croissance qui est revue spectaculairement à la hausse sur trois ans.
2: C'est la récession la plus attendue de l'histoire. Après, la croissance, elle n'est pas explosive. De, ah. Deux et demi, mais enfin, on attendait beaucoup moins. Donc, et deux et demi, enfin, on en parle souvent cette antenne, mais deux et demi, c'est un niveau qui permet au profit, de, de, en Europe en tout ouais. cas, de, de se maintenir. C'est pour ça que les marchés actions sont à ce niveau-là. C'est qu'ils bénéficient de... Les taux, c'est fini, ça ne monte plus et du coup, les, les, les taux longs euh, se sont ajustés sur cette anticipation de baisse des, des taux courts et puis dans le même temps les entreprises elles, elles ne la voient pas à la récession hein. donc euh, on, il y a quelqu'un quelqu'un qui se trompe
0: Raphaël qu'est-ce que ça vous inspire le thème de la pause est-ce que sur le plan de l'investissement notamment est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est la, la fin des euh, bonnes nouvelles d'une certaine manière parce qu'on a vu quand même un sacré rattrapage des actifs risqués depuis euh, plus de six mois euh, maintenant euh, au fur et à mesure que la Fed continuait de monter ses taux oui
3: ouais. ouais. Le thème de la pause, déjà, c'est principalement un thème américain. Il reste encore du grain à moudre côté BCE. Mais vous avez raison, c'est vraiment une thématique centrale du marché aujourd'hui. On a vu des données de l'inflation qui semblaient vouloir montrer une photo un petit peu plus encourageante, on va dire, sur ce front. Alors, on a l'inflation qui baisse, en particulier grâce à l'énergie aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est vrai. Et sur la partie sous-jacente cœur on a une inflation qui peut-être monte moins vite ça c'est un premier élément et donc de manière anecdotique le marché va aller se rassurer sur certaines de ces publications de, de, de chiffres économiques qui a, qui a justifié que on arrive sur un scénario de pause quand on regarde néanmoins y compris plus récemment, et vous avez mentionné l'indice de New Yorkais de ce matin, mmh. les, les tout derniers chiffres ne pointent pas exactement vers ça. On, on a effectivement une certaine robustesse de l'activité, mais qui est incertaine, et on sent qu'on pourrait euh, transvaser vers un autre monde et, et peut-être basculer vers euh, un scénario plus récessionniste, d'une part. Ça, c'est euh, la, la première dimension de, de l'équation. Et sur la deuxième dimension, ce qu'on voit lorsqu'on a regardé euh, les demandeurs d'emploi la semaine dernière aux États-Unis, l'indice Michel, gagne vendredi, New York ce matin, les trois chiffres indiquent la même chose, à savoir que l'inflation reste très résiliente. Peut-être qu'elle se stabilise, peut-être qu'elle s'est légèrement calmée, mais globalement, elle n'a pas encore complètement pivoté. Pourquoi j'introduis le sujet comme ça Peut-être que cette pause, ce n'est pas une façon de crier victoire. On fait une pause pour attendre. Pour Allez. attendre de voir un petit peu si on en a fait assez, si les politiques ont porté leurs fruits. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a pas plus peut-être à venir derrière. Euh, on sait que la Fed et la BCE ont, ont vraiment des problématiques euh, sur ce marché en termes d'efficacité de leur politique monétaire. Elles ont des, pro des, des, des problèmes, des problématiques autour de leur crédibilité. Les marchés n'écoutent plus ce qu'elles racontent. Mmh. Et on le voit très bien avec les projections de la Fed versus les projections du marché. Qui divergent fortement. Donc un souci de, de crédibilité qui pose problème, un souci de délai. Et là, on est au cœur du sujet. On a remonté les taux de 500 points de base en mmh. 12 mois aux mmh. états unis C'est du quasi jamais vu. On ne sait pas ce que ça fait. Ah. Il faut attendre. Ouais. D'où ce raisonnement de pause. Est-ce que ça sera suffisant ou trop Peut-être. Mmh. On verra. D'où euh, l'idée de pause. Et puis un souci d'efficacité. Les banques centrales, matraque la demande à travers la montée des taux sur un problème qui est principalement un problème d'offre, problème de démondialisation problème de prix de l'énergie, problème de géopolitique, problème de bipolarisation du monde avec les frictions chine états unis Tout ça n'est pas résolu par des politiques de remonter les taux. Donc là, on est sur une situation où les marchés semblent un petit peu crier victoire. À un moment, on est plutôt en mode wait and see, si vous me passez l'expression.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la, de la demande qui est matraquée, sur laquelle on tape avec ces hausses de taux aux états unis hein. C'est l'enjeu clé, évidemment. Alors, on aura les ventes au détail demain, différents indicateurs, le Michigan sur le moral des ménages qui a été publié Vendredi, euh, euh, Raphaël, j'ai l'impression que, que ce que redoute le plus le marché, c'est finalement d'avoir une rupture macro, un, un craquement macro, un espèce d'arrêt un peu brutal de la dynamique économique, plus que l'idée d'un ralentissement qui peut se faire de manière peut-être progressive, graduelle. Tout le monde a en tête la destination, quand même, de, de ce point de vue-là. La question, c'est comment se déroule le voyage entre maintenant et la destination d'atterrissage de l'économie américaine. Est-ce qu'on peut avoir, à un moment, une rupture brutale, c'est-à-dire passer d'un marché du travail qui semble se porter très bien, à quelque chose qui se dégrade beaucoup plus vite que ce qu'on attend aujourd'hui Alors, oui. Euh,
3: C'est une bonne façon de présenter ce sujet. Quand on regarde historiquement les, les, les phases de récession, elles sont souvent non linéaires. Mmh. On a des trous d'air dans les indicateurs macroéconomiques, sur le marché de l'emploi, sur la consommation, sur l'investissement. Quand une récession frappe, on arrête. On arrête tout. On arrête d'investir, on arrête d'acheter des appartements. Donc ce scénario, il existe et il n'est pas très bien anticipé par les marchés aujourd'hui, mmh. qui finalement, sur beaucoup de classes d'actifs, anticipent quelque chose de linéaire. Donc, donc ça, c'est une vraie possibilité. Après, on constate que la photo macroéconomique évolue très très vite. Souvenez-vous, au début d'année, on avait des risques de queue assez extrêmes. À savoir que d'un côté, on pouvait imaginer une récession dure qui avait été anticipée fin 2022 avec des, des, euh, un sentiment que le scénario de Trouder était vraiment réaliste. Et puis, à l'opposé, on parlait de réaccélération économique. Vous vous souvenez, le no-lending. On sûr. voyait quelques données économiques encourageantes. Et donc, les scénarios extrêmes étaient très importants. Aujourd'hui, ces scénarios extrêmes, ils se sont peut-être euh, raffinés. Ils sont peut-être moins importants. Concrètement, on est confronté à peut-être deux. Scénario, soit une récession assez importante dans, le, dans la partie gauche de l'équation mmh. euh, si les choses tournaient mal, soit une décélération et une récession faible. Mais il n'y a plus de, de schéma de réaccélération économique qu'on a pu... On a, on a pu, pu
0: écarter... Quel, on avait trop de scénarios sur la table. À un moment, on a pu en enlever quelques-uns là, aujourd'hui.
3: On a pu en enlever ouais. quelques-uns et on voit qu'on ralentit. La question, c'est, va-t-on ralentir très violemment
0: vos commentaires sur l'idée de la pause et puis euh, la, la, la très bonne tenue des, des marchés, euh, des actifs risqués euh, également. Alors je ne sais pas si c'est une surprise euh, ou pas, on a quand même un, un run spectaculaire derrière nous de plus de six mois euh, maintenant sur les, les marchés euh, actions. La volatilité des marchés actions est quasi euh, éteinte, les spreads de crédit se tiennent très très bien. Euh, bon, à intervalle régulier, on s'interroge sur le bien fondé de ce niveau de prix, de tenue de prix sur les marchés d'actifs risqués, euh, Gilles
4: oui, c'est normal. Alors la, le scénario de pause, il, il paraît légitime quand même, parce qu'en effet, on, on commence à voir... Il y a quand même certaines, certains éléments qui militent en faveur d'une décélération euh, dans, dans, sur beaucoup d'indicateurs, euh, même à partir d'un niveau élevé, bien sûr... Hein, euh, mais le les, les plus sensible, me semble-t-il, peut peu, peu être les claims de, 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 de chômage aux États-Unis.
0: Donc les inscriptions Et... hebdomadaires au chômage. Merci, euh, qui n'est
4: qui, qui qui est pas inintéressant comme, ouais. euh, comme indicateur. C'est un bon indicateur? Alors le chômage est un indicateur dit, retardé, mais les, mais les inscriptions au chômage en différentiel, là par contre, on, on, on voit un petit peu un, un aspect de différentiel, mmh. et euh, il y a moins de tensions sur le marché de l'emploi qu'il ne pouvait y en avoir euh, préalablement aux états unis et puis en effet, hein, les indices de, de biens, euh, en règle générale, se portent pas forcément très très bien, on a la symétrie euh, du, du, de la période Covid, où on on, on, on consommait des biens et pas du tout de services, et maintenant c'est l'inverse. Mais la consommation de services et de dépenses discrétionnaires, les croisières, les avions, les restaurants, ça c'est quand même très sensible Là, euh, C'est très court terme en termes on de... Il n'a de... qu'un temps. C'est très sensible à la psychologie des consommateurs euh, et c'est nécessairement moins long en termes d'effet macroéconomiques que d'investir euh, ben, dans une usine de batteries électriques à Dunkerque ou ailleurs, euh, et, euh, euh, où là on est de, sur, sur, des, sur des périodes de 3 ans ou 4 ans. Hum. Donc, et, et, et ça nourrit quand même le, 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 de façon brodélienne le sous-jacent de votre croissance économique à très très long terme. Donc oui, c'est euh, on a, on a des donc le scénario de la pause est raisonnable hein, euh, et en effet les marchés attendent beaucoup plus qu'une pause, hein, une, ouais, une, une révision dire. très très forte ah ouais. très rapide euh, de la des, des taux courts et ça ça nous paraît pas cohérent avec des niveaux généraux, actions, et en particulier sur les secteurs les plus cycliques euh, de, euh, de l'économie. Donc, euh, pour nous, pour résumer, on est au milieu du guet et avec des courants croisés
0: euh, assez violents. Et, 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 et du coup euh, difficile à manœuvrer concrètement que, qu que, comment ça se traduit dans les, les marchés, on parle beaucoup de marchés à, à deux vitesses euh, euh, c'est vrai qu'il y a encore quand même des poches de croissance il y a des, 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 oui. certains segments qui tiennent plus que bien hein, euh, oui. qui ont doublé euh, depuis oui. le début de l'année oui, oui. euh, et, et puis il y a une partie immense du marché mm -hmm qui semble être déjà un peu dans cette idée de récession, pour dire les choses. Oui,
4: alors En termes sectoriels ou pays, euh, on, on, est, on, est un peu, on a des ratings euh, médians euh, et, 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 et globalement assez resserrés autour de 5. Par contre, quand on rentre ouais. dans les pays, quand on rentre dans les secteurs, là, on a une dispersion ouais. euh, très, très intéressante. Mais sinon, en vision top-down, ce qui me paraît très intéressant euh, encore aujourd'hui... Et ce qui a commencé à se matérialiser, c'est les, les sociétés de croissance qui en plus seraient sensibles à une pause sur les taux, voire à une baisse des taux. Et vous avez des, certaines, et certaines sociétés qui sont à la confluence de la croissance, de la sensibilité à la baisse des taux qui amènerait une expansion des multiples et des tensions géopolitiques... Euh, et des avancées euh, technologiques et je pense notamment à beaucoup de valeurs de cybersécurité euh, qui sont très très loin de leur plus haut euh, ou certaines valeurs sensibles à, au thème à l intelligence artificielle euh, et, et alors que l'activité va très bien, les marges sont très bien elles sont cash positives pour beaucoup et elles sont très 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 loin de leur plus haut et elles sont assez insensibles, en fait, ouais. en réalité, à, au rythme de la croissance économique au global. Donc, on a des ratings, par exemple, très très bons sur Palo Alto ou Zscaler euh, ou, ou des boîtes comme ça qui, euh, qui ont publié... Euh, pub
0: oui, c'est ça, qui sont un peu derrière l'arbre les, 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 des GAFAM, d'une certaine oui. manière, mais qui sont elles branchées aussi directement sur ces thématiques oui. de, de forte croissance. Quoi. Oui, ouais. tout à fait. Sur ce marché à plusieurs vitesses, euh, Eric, est-ce qu'une poignée de valeurs, c'est toujours un peu le même sujet. Aux états unis il y a le, comme je le dis maintenant, il y a le S&P 5 et le S&P 495. Euh, <rire> donc on est habitué à ce phénomène. Euh, ça, on, ça rassure, ça inquiète. Euh, est-ce qu'on peut imaginer que quelques poids lourds d'une cote comme la cote américaine permettent de tenir les indices et, et peut-être même d'enjamber un peu l'idée de, de la récession, de se projeter euh, au-delà, en attendant qu'une autre partie du marché puisse... Euh, euh, se, se, se libérer un petit peu justement de ce, se, cet horizon de la récession mmh. ou est-ce qu'il faut quand même euh, tenir compte de cette situation de fragilité <coughs> ou de concentration très forte
2: Déjà, euh, bon, on dit que les marchés euh, ont monté-monté depuis le on a, on a le CAC 40 en tête donc on est un peu biaisé par le CAC 40 avec 5-6 valeurs qui n'ont pas arrêté de monter mais le MSCI World, j'ai regardé juste avant l'émission, le 1er février il était à 2809. Ce matin, il était à 2809. Oui. Oui. Il n'a pas bougé. Depuis janvier, ça ne fait plus rien. Voilà. Donc euh, février, ça a monté un peu. Ouais. Tout a monté en janvier. Mais la hausse de l'année s'est faite en 4-5 semaines en début d'année. C'est en, en 4 ça. Bon, Donc ça veut dire que ça ne fait plus rien. Et alors à l'intérieur, effectivement, ben, le marché il est assez logique. Hein. Il joue finalement euh, la base, Enfin, le, 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 les taux ont fini de, ce, de monter. Alors les taux, c'est réellement il restait à 3,5 aux États-Unis et à 2,30 en Allemagne. Ça, c'est idéal hein, pour les, les marchés actions. Les marchés actions, ils n'aimaient pas des taux négatifs. Ils aiment ce niveau d'inflation, une inflation à 2%. C'est là que les PE sont les plus élevés, quand on a une inflation à 2%. C'est ce qui joue. On verra bien s'ils si ont raison, mais ils jouent ça. Et après, euh, qu'est-ce qui joue aussi Un très fort ralentissement, parce que les cycliques sont massacrés, quand même. Hein. Bon, CAC 40, c'est parce que LVMH a, a grimpé. Mais oui, pas, pas, pas les banques, pas l'auto, oui. pas le pétrole. Euh, donc, euh, ben le marché joue... Euh, le cycle va ralentir fortement. Et donc, quand c'est ça, il n'y a plus de prix au cyclique. Il y, y a des valeurs à 3 ou 4 fois les bénéfices, mais il n'y a plus de bénéfices. Donc, euh, voilà. Et de l'autre côté, euh, on joue... Euh, ben les taux sont bas, donc les valeurs de croissance, qui en plus ne déçoivent pas, on les revalorise 25, 26 fois, euh, 50 fois, euh, comme il y a deux ans. Bon, ouais. Je ne suis jamais à l'aise avec ces multiples-là. Euh, mais d'un autre côté, euh, ben effectivement... Des taux plutôt bas, des bénéfices qui tiennent. Voilà, on est, on est à nouveau confiant. Bon. Donc, il euh, y a dichotomie entre les marchés. Aux États-Unis, il y a le Nasdaq et le reste. Dans le Nasdaq, il y a les cinq valeurs et le reste. Ce sont toutes des valeurs de croissance qui ont de la croissance et qui bénéficient des, des taux bas pour euh, les évaluer. Mmh. Donc, c'est les GAFAM aux États-Unis, c'est le luxe en, en France, notamment. Euh, mais à côté de ça, il y a tout un segment small cap, euh, ouais. pour peu qu'il soit un peu cyclique, qui est à la cave donc euh, voilà, c'est le, le pari mais qui, est, qui est assez logique finalement, hein. il accompagne ces taux bas et quand il y avait eu correction sur les valeurs dits chair, défensives, c'est quand les taux ont monté à un moment donné, ils sont passés de zéro à... Effectivement, ça a été dit euh, à, à 5, en tout cas taux court. Mais oui, taux directeur. Oui. Taux directeur, euh, taux négatifs qu'ils sont passés à, à près de 4 aux États-Unis. Donc ça a envoyé à la cave toutes les valeurs de croissance. Mmh. Mais là, à nouveau, c'est les, le, les taux. Alors, euh, on est à 19 fois les bénéfices aux États-Unis on est à 13 fois en Europe. Hein, tu, tu me diras, on est, hein, on mmh. est à peu près mmh. ça mmh. Je suis sur mmh. le compte. À euh, bon, hein. bah, venir est venu, parce que de toute façon, il euh, n'y peu près équivalent. pas de croissance en 2024. Mmh. Donc on est à 13 fois en Europe. Mmh. Euh, Ce n'est pas une bulle, mais à condition, effectivement... Qui n'y pas de remontée des taux, ouais. quelque chose qui ne serait pas prévu. Hein. Parce que là, plus personne n'anticipe une remontée des taux. Mmh. On parlait de pause, effectivement, mais s'il y avait euh, ah bah. la fête qui me parle dans le micro, en disant, bah, vous n'avez pas compris, euh, non, 5,25, euh, c'est une étape, et puis ça ralentit. Ah ben oui, ah bah, si jamais à la rentrée, là, là, la fête se, se remet à monter les taux,
0: hein. ah bah, c'est un scénario délétère, voilà. euh,
2: comme jamais. Donc, donc personne euh, ouais. n'anticipe pas, euh, mais effectivement, 19 fois aux états unis ce n'est pas donné hein, non plus. 13 fois en Europe, c'est pas donné, mais 13 fois, c'est la moyenne euh, historique. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de déception. Soit les taux montent, et là, il n'y a plus de raison d'avoir cette expansion de multiples, il mmh. y aura une correction. Ouais. Soit euh, bah, les bénéfices euh, commencent à baisser. Donc ça, on le verra au cas par cas. Il y a encore maintenant trois mois où il ne se passera rien, normalement, mmh. parce qu'on va attendre la nouvelle publication euh, des euh, semestriels, ce coup-ci, et puis des, des guidants des entreprises, pour ajuster, mais ça pourrait être cas par cas, c'est-à-dire la, ah ouais. la boîte qui déçoit... Euh, elle, elle consolide. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'ennuie hein, depuis quelques temps. Et il ne se passe pas grand-chose.
0: Ouais, vous faites bien de le rappeler, euh, effectivement, hein, quand on enlève un peu les, 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 les... caractéristiques spécifiques de quelques indices euh, zéro euh, depuis clés, le 1er voilà, février
2: sur le MSCI World. Ouais.
0: Euh, en attendant la prochaine saison de publication de résultats on peut quand même encore tirer quelques enseignements de la, de la saison de publication des résultats du premier trimestre qui est en train de se terminer on va avoir d'ailleurs quand même tous les gros retailers américains donc euh, en lien avec euh, le pouvoir d'achat la consommation, sera quand même intéressant d'avoir les discours de Home Depot, Walmart, euh, etc euh, à ce stade, qu'est-ce que vous retenez de la, de la qualité des résultats publiés euh, en masse, bien sûr euh, Raphaël euh, quelles sont les, les histoires spécifiques qui euh, euh, ont valeur d'exemple un peu emblématique et qui ont retenu votre attention en termes de réaction de marché comme le disait Eric, c'est intéressant de voir que sur des résultats qui battent les attentes des attentes qui ont été rabaissées quand même pendant plusieurs mois, bon la boîte qui fait mieux que les attentes c'est price action nul, c'est intégré la boîte qui déçoit par contre là c'est forte sanction négative
3: sur la déception oui, tout à fait. Il y a eu une belle saison des résultats. Encore un trimestre de résilience pour les entreprises qui, malgré tous ces vents de face, arrivent à croître en termes de chiffre d'affaires et à maintenir une profitabilité quasi inchangée. Donc, donc ça, c'est assez remarquable. Alors, vous l'avez bien dit, le marché avait plutôt bien anticipé, mais on peut quand même se, se réjouir et être impressionné par cette résilience. Donc les chiffres d'affaires augmentent légèrement. Les, les bénéfices... Euh, diminue légèrement en moyenne en Europe mais globalement on est, on est mieux que, que les attentes donc ça c'est un premier point intéressant ce, ce, ces entreprises elles sont portées par ces hausses de prix qui continue euh, d'être assez systématique, en tout cas sur certains secteurs, qui continue d'être supporté par le consommateur qui puise allègrement dans ses réserves Covid. Ça enfin, fait un bout de temps qu'il puise, On se demande jusqu'à quand. On se demande ce qui se passera après, d'ailleurs. Mais euh, jusqu'à présent, ça, ça a permis de, de, de maintenir ces niveaux de, de profitabilité. Et puis. Cette dichotomie dont on a parlé tout à l'heure entre biens et services qui est manifeste aujourd'hui. Mmh. Effectivement, on a passé tous nos confinements à rénover nos maisons, acheter des vélos d'appartement et des télés. Et maintenant, on voyage. Mmh. On va au stade, on va au restaurant et ça se voit mmh. dans, les, dans les résultats d'entreprise C'est vraiment très clairement une thématique forte du marché. On est encore dans ce rattrapage. Non, mais parce que ça fait déjà quelques trimestres qu'on en parle de ce, ce rattrapage. Mais il est encore à, à, à pleine puissance. Là. À pleine puissance, avec des impacts très importants sur l'inflation. On peut faire le lien avec la conversation précédente, Allez, en particulier aux États-Unis. Cette inflation, elle est tirée par les prix du service, avec donc effectivement des consommateurs qui consomment des services. Les prix du service, c'est plutôt gluant, ça a moins sensible au taux, donc tout ça va avoir des impacts long terme. Euh, donc, donc clairement, on, on est sur une saison de résultats qui est plutôt encourageante. Après, on a, on a mentionné les, les deux éléphants dans le couloir, il n'y a plus beaucoup de place dans ce couloir, la tech aux États-Unis qui fait une belle saison aussi à travers en particulier cette dynamique de réduction des coûts, mmh. l'année de l'efficience avec du Zuckerberg. incroyable tout le ouais. monde a pris le mot. Ouais. Et effectivement, ça se ressent en termes de profitabilité. Et puis en, en, en France et en Europe, le luxe, un secteur extraordinaire, qui fait une croissance de chiffre d'affaires... Et des bénéfices, qui augmentent ses marges, qui arrivent à faire passer des hausses de prix systématiques, qui bénéficient de la réouverture chinoise, bref, la quadrature du cercle. Alors, tout ça se paye, hein. on est sur des multiples de valorisation qui commencent à être assez, assez excessifs. On est à 50% de premium sur les grosses techs américaines, comparé au reste du marché, 80% de premium sur mmh. le luxe européen, donc attention au trou d'air. Mais... Tant que la musique joue, on peut continuer à danser. Donc c'est donc une, une saison des résultats assez remarquable par sa résilience, jusqu'à quand on verra.
0: Est-ce qu'elle a permis d'enrayer un peu les révisions baissières, justement, sur les, les, les prévisions de bénéfices À un moment, on avait eu l'impression que, euh, du fait des bons résultats publiés, on pouvait voir peut-être les attentes de bénéfices commencer à se stabiliser, voire repartir légèrement à la hausse. Est-ce que ça veut dire que le point bas des IPS, des bénéfices par action aux états unis est en train d'être dépassé déjà, maintenant Avant même que le cycle de l'économie réelle ait atteint peut-être son point bas
3: Alors là, vous nous mmh. reservez la réaccélération. <rires> <Yeah. rires> euh, oui, ouais, J'écoute
0: que... aussi le consensus des analystes. Hein,
3: mais... mais Tout à fait, les analystes restent optimistes, yeah, ouais. sont encouragés en cela par des résultats qui sont, qui sont robustes. Remettons quand même dans le contexte on a surpris à la hausse le consensus des analyses qui avait été révisé. On est quand même sur des, des thématiques de décroissance de bénéfices, oui. moins 2% en Europe. Oui. Si on exclut les financières, euh, là, pour le coup, euh, cette surprise à la hausse est bien moindre parce que les financières ont beaucoup surpris les analyses dans leur annonce de résultats. Donc, il y a quand même une, une tendance à la décélération des activités. Et aujourd'hui, le marché s'attend à aucune croissance des résultats pour l'année 2023, ce qui serait une gageur en temps de récession. Mmh. Si vous regardez ah bah. les récessions précédentes, pour des récessions faibles, légères, on voyait des décroissances des profits, des réductions de profits d'environ 5%. Pour des récessions plus fortes, type 2008, on est plutôt à moins 15, moins 20, moins 30%. Ouais. Là, le marché nous sert 0%. Ouais. Ouais. Donc, il y a très peu de place pour l'erreur. Ouais. Aujourd'hui, le marché price le meilleur des mondes. Une décélération très modeste qui permettrait néanmoins une baisse des taux et donc une reprise de la marche en avant sur les actifs risqués.
0: Mmh sur les, les, les sujets qui peuvent amener de, de, de mauvaises surprises alors je ne sais pas, c'est stress bancaire c'est euh, plafond de la dette aux états unis est-ce qu'il y a des réflexions particulières sur ces sujets-là dont on parle quasiment quotidiennement alors le plafond de la dette régulièrement euh, tous les ans ou tous les deux ans euh, aux états unis le stress bancaire ça fait deux mois qu'on suit ça comme le lait sur le feu avec une voilà, série de noms et une série en cours qui n'est pas interrompue euh, à ce stade euh, est-ce que c'est ces deux craintes restent sous contrôle aujourd'hui Est-ce que ça peut encore déraper on... On, est où, on est
4: vraiment au milieu du guet sur ces sujets, je trouve, parce qu'on euh, a l'impression quand même d'une polarisation euh, politique euh, aux états unis qui encourage, je dirais, les, les manœuvres de, de, de dernière minute, euh, et pour aller jusqu'au bout... Euh, du showdown, hein, à aucun okay corral euh, et, mais, mais, mais donc, plus on va
0: loin, plus il y a des risques de mauvaise compréhension. Et, oui, puis je rappelle, même sans défaut, rares. quand on reprend la séquence 2011, même sans défaut, euh, s'approcher trop trop près du défaut technique, ça coûte quand même 15% au SP 500, et puis ça coûte 1A au AAA américain euh, dans la foulée, quoi. Forcément. Ça a un coût, quoi. Forcément, parce que même s'il n'y a pas de défaut, c'est quand même le
4: reflet d'une crispation, d'une pol de, 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 un, crispation politique, mmh. pas seulement aux États-Unis, mais de façon générale, de la défense d'intérêts particuliers au détriment des intérêts collectifs, et qui se retrouve bah, peu ou prou dans, dans chaque pays démocratique, mais également euh, dans les dans, dans une une ascendance des conflits euh, à, à bas bruit mmh. ou à bruit élevé euh, entre, euh, entre pu une grande puissance existante et puis euh, puissance euh, ayant des volontés d'émerger, hein, si j'ose dire. Et il n'y a pas que la Chine en la matière. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué et, 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 qui, euh, et qui rend l'environnement tout euh, sensiblement plus euh, plus risqué que euh, dans, euh, dans, dans le passé. On pointe sur le sujet de la dette américaine, mais c'est un vrai sujet en période de hausse des taux. Hein, et ce n'est pas la dette américaine, hein, c'est les, les pays les plus endettés dans le monde. Et nous montrons dans une de nos euh, études hein, qu'il y a une corrélation sur le très long terme, pour mmh. ceux qui acceptent de regarder euh, le très long terme, euh, mais ce que certains très gros investisseurs en actions hein, font, et ils ont raison de le faire. Il euh, euh, y a un lien très intéressant à analyser, observer, entre euh, la, la, la migration de la perception du risque et la performance boursière. Et, et, euh, et, et ça, bien sûr, dans une période de risque mmh. telle que nous avons connue, oui. avec une énorme stimulation oui. de l'activité économique, oui. ça passe qui, secret. je vous rappelle, dans ouais, euh, ouais. beaucoup de pays, était entre 5 et 10 fois plus importante, en pourcentage du PNB, que la stimulation post-crise de 2008. Mmh. Hein euh, donc, dans ce sillage-là, euh, la... la, la la, la, la marée fait monter Oui, la, la vague fière. est
0: tellement puissante que tout le monde. Ouais.
4: Mais ensuite, quand la vague se retire, comme dit Warren de fait, oui. on voit ceux qui. Euh, dans quel équipement, quel équipement est utilisé par les nageurs. Et là en la matière, les entreprises, mais les pays également ne euh, sont pas tous logés à la même enseigne. Et euh, nous, nous on.. on, on, on on remet l'accent de façon thématique et générale sur les pays qui sont les plus sains, les ouais. plus innovants, euh, les, aux finances publiques les plus équilibrées, ouais. qui en même temps sont des pays où le consensus social hein, euh, est le plus fort en fait. Euh, et euh, et, et c'est un environnement pour les sous entreprises qui ont leur racines dans ces pays-là qui est juste exceptionnel, beaucoup plus stable mmh. que pour d'autres. Et il nous paraît que dans ces périodes-là, surtout après le risk qu'on qu a vécu, il est bon de faire un peu plus attention sur l'allocation d'actifs stratégiques, au-delà de l'allocation d'actifs tactiques.
0: On l'a vu chez chez Fitch. Hein. Alors sans que ça ait un impact forcément sur la dette française, mais le, le caractère, de, la dimension sociale, d'acceptation, consensus social, etc. Ça a toujours été le cas, mais c'est un argument qui revient aujourd'hui en force euh, pour une agence de notation comme euh, Fitch en l'occurrence. Dans, dans les risques qu'on qu qu surveille aujourd'hui, Eric, entre le, le, le stress bancaire, la série en cours euh, des banques régionales, et on voit bien que la série n'est pas interrompue. On ne sera pas surpris de voir encore sans doute quelques défaillances euh, devant nous et cette histoire du plafond de la dette version 2023 qui qui semble prendre une dimension un peu différente quand on regarde, qu'est-ce qu qui vous inquiète le plus à ce stade Qu'est-ce qui est le plus gênant, le plus
2: dérangeant pour les investisseurs Alors, le plafond de la dette, pas du tout. J'ai commencé ma carrière, on parlait du <rire> plafond de la dette. Vous terminerez votre carrière, on, on vous parlera, parlera du encore du plafond, plafond de, la de la dette. dette. Après, il se passera rien du tout. Ils nous feront le cirque jusqu'au mmh. dernier moment et à la fin, bon. ils se mettront d'accord. Bon. Euh, Qu'on cartes... perd 10 ou 15% sur, sur une veux, mauvaise gestion. Je me souviens plus, mais je ne sais pas si. Ah, si, ça perd. Oui. Mais est-ce si, que c'était si, Non, mais si. est-ce est que le, le 15%, il était du ça. Alors, il était... y avait tout, en hein, 2011, 2011, il y avait aussi 2011, la crise souveraine en euh...
0: Europe, Alors, il y avait beaucoup d'événements, je suis d'accord. Mais en 3-4 semaines, il y a quand même Bon, concentration en fait, d'événements bon, négatifs.
2: d'accord. Très bien. Dans le pire des cas, il se passera un mois sans que les fonds payés après. Oui. Enfin.
0: Dans un monde où la défiance vis-à-vis du dollar a peut-être monté encore un peu d'un cran... Euh, 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 oui, mais est,
2: pour faire quoi enfin, Non, mais je suis
0: d'accord. Ce n'est pas l'euro qui va alors, donner des... Il n'y a toujours pas d'alternative. Il
2: n'y a pas d'alternative. Bon, après, ils peuvent dégrader tout ce qu'ils veulent d'un A à oui. deux A. Les taux ne bougeront pas d'un iota parce que, de toute manière, il n'y a pas d'alternative. Monnaie, euh, le, le bitcoin et tout, on verra plus tard, mais pour l'instant... Donc, euh, bon, ça, non. Les banques régionales... Euh, alors... Ça aurait pu être un problème s'il n'y avait pas eu 2008, qui a quand même qui nous a enseigné pas mal de choses. Donc ce qui est assez étrange, c'est qu'aucune sera laissée... Enfin, elles feront faillite, mais elles seront reprises. Donc à peu près toutes. C'est-à-dire que l'aléa morale, là, il revient encore plus fort, parce qu'on voit bien que dès qu'il y a problème, elles se font absorber en un week-end par une plus grosse, qui vont devenir de plus en plus grosses donc il va falloir sans doute les réguler un peu plus les banques euh, américaines elles le sont moins qu'en Europe, ce qui est pas mal pour l'Europe d'ailleurs, ouais. pour les banques européennes. Un, ça rééquilibre l'avantage compé ouais, comparatif, euh, compétitif Oui, un problème de concurrence donc euh, oui, ça va tomber, euh, toutes ces banques qui avaient été dérégulées par Trump il hein, ne euh, faut pas oublier, donc les banques régionales oui. bon, ça ne sera pas la dernière mais euh, même s'ils ne le disent pas, il y a quasiment une garantie de dépôt, hein, enfin, aux États-Unis. Alors, c'est un gros mot, donc on ne le dit pas. C'est un pays très libéral, mais c'est un peu ça. Donc, euh, non, je pense pas que ça viendra de là. En revanche, il y a de... ce qui est sûr, c'est que il y a... enfin, les conditions de crédit sont de plus en plus... — Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va avoir un ralentissement ah ouais, je comprends. à un moment donné quand même. Enfin, tout le monde n'a pas mis euh, 50 milliards de côté avec le Covid. Ouais. Donc euh, voilà, le crédit, on le voit dans l'immobilier. Enfin, à un moment donné, le euh, crédit, c'était à les meilleurs 0,5 peut-être. Mmh. Là, c'est fini. Enfin, mmh. Ceux qui empruntent le voient bien. Euh, les prix n'ont pas baissé parce que les vendeurs n'ont pas encore compris que les prix mmh. devaient baisser. Mais à un moment donné, quand on va marquer... Euh, les, les, les Première vente. Euh, voilà. Donc, euh, bon, mais sur les, les risques, euh, alors non, non, plein de fois de la dette, les risques régionales, enfin des banques régionales, elles vont être prises par les, par les autres. Ouais, ouais. Voilà. Euh... Ouais, on voit bien le processus désormais.
0: On voit bien, le, sur les quelques exemples qu'on a eus, on voit bien la manière dont le, le système américain, fédéral, ouais, euh, bah, réglementaire non, hein. va, va accompagner cette restructuration du segment des banques régionales qui va peut-être prendre du temps hein, d'ailleurs hein, ça va peut-être se jouer sur euh, mais, euh, plusieurs
2: mois il voilà, euh, y en avait etc., beaucoup, mais... beaucoup trop donc, euh, ça va être euh, ça va être agrégé ouais. voilà donc le risque le, il y aura quelque chose qui va arriver on ne sait pas c'est toujours pareil mais en tout cas euh, c'est pas des risques identifiés euh, aujourd'hui enfin c'est pas ça qui fera basculer euh, la qui ben, je comprends. Qui je comprends.
0: Une... Oui, On en parle
2: tous les jours, tout le monde a les yeux dessus.
0: Là-dessus, sur le risque financier, on en parle depuis deux mois, dès le premier jour quasiment avec vous, euh, Raphaël. Euh, bon, à ce stade, encore une fois, hein, série toujours en cours, les défaillances se succèdent, c'est géré en 24 heures, euh, il oui. y a toujours un acheteur. Alors, on verra, JP Morgan, Bank of America, peut-être qu'ils auront 50% des dépôts américains à un moment, on verra si ça pose problème ou pas. Mais pour l'instant, il y, euh,
3: y a de quoi euh, euh, maintenir la séquence euh, contrôlée. D'accord avec ça Oui, alors sur les banques, clairement, on a un problème au niveau des banques régionales américaines avec des... Problématiques qui sont très idiosyncratiques, très propres à ces banques régionales américaines, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les grandes banques américaines et qu'on ne retrouve pas dans les banques européennes. Donc, donc ça, c'est une certitude. On parle de problématiques de duration, avec la duration ouais. de l'actif et du passif, qui ne sont pas alignés, des problématiques de concentration de dépôts, des politiques commerciales trop agressives, un manque de régulation. On a bien identifié la liste des problèmes. Et, et effectivement, on a du mal à répliquer le raisonnement ailleurs. Malheureusement, on le sait, les crises bancaires, c'est lent, ça va de contagion en contagion et on a du mal à les arrêter. Il n'y a pas de bouton, en particulier quand c'est des crises de confiance comme celle-ci, qui fait que, hop, ça y est, on s'arrête et on passe à autre chose. Donc, on reste prudent. C'est vrai qu'on est quand même... Plutôt optimiste à regarder les fondamentaux bancaires européens et des grandes banques américaines. Mais on reste prudent. Je pense qu'on peut peut-être élargir néanmoins le spectre sur cette dimension de crise de liquidité. Et si peut-être on doit se réveiller la nuit en transpirant, euh, c'est en pensant à cette crise potentielle de liquidité. Cette idée que, quand on remonte les taux de manière drastique, foudroyante, fulgurante, en si peu de temps, on risque de casser quelque chose. Et on commence à voir des tuyaux du système financier mondial qui commence un petit peu à grincer. On a eu des premiers exemples, souvenez-vous, l'automne dernier, c'était les fonds de pension euh, britanniques Monsieur. qui avaient des problèmes de dérivés, Alors, toujours sur cette dim dimension de duration. On a eu effectivement la crise des banques régionales euh, américaines, on a eu la crise de crédit suisse, ça commence un petit peu à faire une sacrée liste. Maintenant, on parle beaucoup de l'immobilier hum. qui est dans la quadrature du cercle, des besoins de refinancement, des baisses de valeurs, des taux d'occupation en baisse, comment tout ça va se résoudre On est assez inquiet sur l'immobilier. Pourtant, il n'y a pas de défaut aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de défaut. Mais on est, par exemple, on entend sur les SCPI qu'il y a des poches liquides, des poches illiquides. Donc, que font les gérants devant les sorties dans les SCPI Ils vendent des poches liquides. Jusqu'à présent, tout va bien. Le problème, c'est qu'à un moment, il n'y a plus de poches liquides et il va falloir vendre autre chose. On n'en est pas là. Et peut-être qu'on n'ira pas là. Mais c'est vrai que ce scénario d'engrenage, ah oui. il guette. Et là, on a parlé de quelques marchés. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de segments de l'économie qui ont profité de taux dramatiquement bas pendant trop longtemps et qui souffrent dramatiquement aussi d'une remontée des taux fluides. Donc. Là, cette crise de liquidité, c'est celle-là qui, euh, qui nous inquiète davantage qu'une récession dure, euh, euh, un, un trou d'air massif, qui est possible aussi, mais qui aujourd'hui ne, ne s'affiche ne pas très clairement dans les signes.
0: Ah Il ouais, ne faut pas oublier cet aspect financier, quand même, dans l'engrenage le, 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 ou la séquence encore euh, devant nous. Euh, je voulais qu'on puisse dire un petit mot de la Turquie, peut-être, avec vous, euh, Gilles, euh, avec les outils d'écoute GPS, oh, pour dire un mot de ce que on en a régulièrement parlé, de la, de la la Turquie, euh, qu'est-ce que ça pèse euh, Qu'est-ce que ça commence à dans le jeu des marchés globaux euh, aujourd'hui
4: Ce euh, c'est pas très important. Hein. Alors, le, 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 la population turque est importante en croissance, euh, leur, euh, leur volonté de puissance est importante et en croissance. Euh, et euh, mais, mais, mais par contre, sur les marchés, euh, les, les entreprises turques sont efficaces. Euh, technologiquement relativement avancés et, et travaillent dur et bien. Euh, ils sont des concurrences très sérieux hein, pour, pour les, les entreprises occidentales dans des marchés tiers. Mmh. Euh, mais par contre, en termes macroéconomiques, les enjeux sont, sont, sont très faibles pour les investisseurs. Moi, moi je... je... On connaît très très peu qui sont investis sur euh, ce segment de la.
0: Il y a un moment, parce que des crises turques, depuis euh, 5-10 ans, il y en a quand même eu souvent, à un moment, ça faisait baisser les banques européennes. Il y avait une exposition. quand même. On a l'impression là, aujourd'hui, que bon, il y a un peu d'incertitude, mmh. mais le alors, stress reste très limité à des actifs oui, alors les banques,
4: spécifiques. Les, les banques occidentales ont largement coupé les liens hein, ouais, avec oui. les, les banques locales. Par contre, les entreprises industrielles, de, enfin, le qui ouais, ouais, ouais. qu'il y a une union douanière hein, ouais, 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 euh, ouais, entre la Turquie européenne et, et, euh, et la Turquie et à chaque, euh, à chaque dévaluation ou baisse plus exactement de la livre turque, on peut voir qu'il y a beaucoup de segments industriels mais du type PME mmh. pas de très grandes sociétés cotées euh, bah, qui sont affectés par une concurrence de prix très euh, féroce, très féroce ouais. en provenance de concurrents mmh. turcs, oui, oui sans doute
0: Rapide tour de table, un mot là sur la, la politique d'investissement, ligne de conduite euh, aujourd'hui, idée. Gilles euh,
4: Structurellement, euh, alors, en fait, le, le, le bull case sur les marchés actions à long terme euh, est quelque chose qui, qui, qui nous paraît toujours valable euh, via la croissance démographique, la croissance technologique, le progrès technologique. Euh, mais euh, les marges des entreprises au global nous paraissent quand même assez historiquement assez élevées. Pas oublier que la séquence actuelle est de... de de bonne, de bonne tenue des marchés actions et, et, et coïncidente avec une baisse des prix de l'énergie. Mm. Et euh, il ne faudrait pas que, ça re, que les prix d'énergie remontent. Euh, ça enlèverait beaucoup de marge aux entreprises. Et nous, on a tendance à euh, toujours regarder avec des yeux de chimène un sous-ensemble de pays euh, et d'entreprises qui, qui ont leurs racines économiques dans des pays de meilleure qualité au monde, mm que nous appelons AAA, euh, et euh, qui sont particulièrement bien préparés pour un éventuel euh, retournement de cycle.
0: Oui, c'est ça. Dans une période comme ça, d'incertitude. Euh, On vient d'avoir
4: un, un bull run ouais, ouais. disconne euh, depuis, le, depuis les plus bas du, du Covid. Et, euh, et donc je pense qu'il est, il est, il est temps de faire attention
0: à son allocation d'actifs stratégiques. Éric Turgeman, politique d'investissement chez Ophir Invest AM, à ce stade.
2: Alors nous fin janvier justement, on avait été un peu plus prudent sur les actions, c'est pour ça que je connais bien le, le niveau du MSCI World <rire> à, de 1809. <rire> à ce niveau, on avait été euh, légèrement ouais. négatif tactiquement. Ouais, ouais. Ça n'a rien fait depuis, donc on n'a ouais. ni euh, gagné ni, ni perdu. Euh, bon, c'est euh, encore une fois. Il, Peut avoir de la volatilité. On, on pense qu'on peut rentrer sur les marchés peut-être un peu plus bas euh, qu'aujourd'hui. Voilà. Quant au mmh. marché obligataire, euh, en fait, nos gérants. Euh ils sont alternes entre, euh, sous, avec la duration plus ouais. ou moins longue en fonction... C'est très volatile, hein, le marché obligatoire ouais. est plus volatile que le marché Ah bah, euh, beaucoup plus, Là, voilà, on sûr, a l'Allemagne qui va entre 2,20 et 2,50 régulièrement. C'est une gestion on, active. Quoi, ouais, une gestion ouais. assez active, euh, plus que euh, sur les actions, où on attend éventuellement une porte pour euh, revenir plus, plus positif.
0: Raphaël, pour conclure avec vous sur euh, la stratégie, la politique d'investissement du moment, pour
3: vous. Donc de la prudence avec, euh, avec des liquidités sur le côté. Les liquidités sont rémunérées aujourd'hui, donc on est quand même aussi payé pour attendre. La, la caisse d'actifs liquidités est une classe d'actifs en tant que telle, enfin. Donc ça, c'est une certitude avec globalement l'idée qu'on va probablement avoir de meilleurs points d'entrée dans le cours d'année. Aujourd'hui, les marchés sont assez chers. On a beaucoup performé depuis le début d'année, donc prudence, patience, un rééquilibrage, c'est assez consensus, désolé, mmh. vers l'obligataire. L'obligataire oui. a beaucoup sous-performé, il a des rendements embarqués qui sont redevenus attractifs, il est pertinent dans une allocation. Et au sein de cet obligataire, les poches de meilleure qualité, investment grade, donc les meilleures notations euh, qui, elles, ont encore plus sous-performé que le reste, euh, nous semblent indiquer dans un, un scénario de récession et de stress de marché qui reste exigeant.
0: Merci beaucoup messieurs, merci pour vos, vos analyses du moment sur euh, la planète marché Eric Turgeman, Ophi Invest AM, Raphaël Tuin, Tiki au capital et Gilles Bazissier. Equity GPS étaient avec nous en plateau ce soir. dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque lundi soir à 17h45 en direct. C'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver en visioconférence Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver avec un, un mois de mai qui a un peu moins de lundi que les autres mois d'habitude. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous qui a, qui a pu être suspendu pendant ces quelques lundis off. Pierre-Yves, néanmoins on se retrouve toujours avec le même sujet, le plafond de la, de la dette qui approche, la date X autour du euh, 1er juin. Est, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué euh, en 2023, cette question du plafond de la dette, euh, Pierre-Yves
5: Alors d'abord, sur le, la détermination de la date X, euh, il faut quand même signaler que le Trésor américain est très surpris de voir que les recettes fiscales euh, ne sont pas aussi élevées que prévues. Il manque en gros par rapport à l'année dernière de janvier à avril, 250 milliards de dollars sur lesquels on comptait plus ou moins et qui ne sont pas là. Ce qui explique en partie que les tractations sur le relèvement du plafond de la dette se sont engagées très tard parce que le Trésor américain ne se rendait pas compte que la date X, c'est-à-dire la date du, du défaut catastrophique qui pourrait intervenir pour le, le Trésor américain si le plafond de la dette n'était pas relevé, on ne pensait pas que cette date interviendrait début juin, on pensait qu'elle serait plutôt en juillet ou en août. Comment se fait-il qu'il manque 250 milliards de dollars, by the way euh, bah, Toutes sortes d'explications. D'abord, un rattrapage par rapport à l'année précédente. Euh, les recettes fiscales s'étaient envolées post-Covid. Et maintenant qu'on a digéré euh, cette explosion de l'activité, les choses reviennent un petit peu à la normale. Et puis, le système fédéral fiscal américain, semble-t-il, est en train de ressembler un petit peu à ce il est devenu en Californie, c'est-à-dire qu'il s'appuie de plus en plus sur la taxation des plus riches. Et euh, quand il n'y a pas de plus-value, et euh, c'est le cas puisque l'an dernier, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les marchés se sont effondrés, eh bien il y a beaucoup moins de recettes fiscales que, que d'ordinaire. Et puis il y a aussi la répercussion de l'inflation sur le, le paiement des impôts. En gros, beaucoup d'entreprises... Euh, ont euh, euh, tout de suite profité de l'inflation en termes de recettes, mais euh, leurs coûts euh, nouveaux euh, déclarés ne sont intervenus que cette année. Donc, euh, euh, ce qu'elles avaient payé euh, en supplément de, de taxes l'an dernier ne se reproduit pas cette année. Un point important depuis, je dirais, 24 heures, euh, les Républicains et les Démocrates ont cessé de s'insulter. <rire> Il semble euh, en train de discuter sérieusement d'un moyen de, de déterminer dans quelles conditions le plafond de la dette pourra être euh, réévalué. Deuxième point stupéfiant qui nous a tous choqués, euh, journalistes, c'est que le président Biden, probablement délibérément, encore qu'il puisse, euh, puisse se tromper, a employé à deux reprises le mot négociation. Lui qui, depuis six mois, nous dit « je ne négocierai jamais » le relèvement du plafond de la dette. Le plafond de la dette doit être relevé. Nous pouvons négocier sur les questions budgétaires, mais pas sur le relèvement du plafond de la dette. Pas question de lier les deux. Il a admis que la négociation était engagée. Cette négociation se fait dans le secret au niveau des, des conseillers, des leaders du Congrès et des conseillers du, du, du président Biden. Euh, une réunion au sommet devait avoir lieu vendredi. Elle n'aura lieu que demain mardi. On verra si les choses progressent. Pour le moment, en tout cas, le ton et la discrétion sont relativement encourageants encore que il est clair que les deux parties sont très éloignées l'une de l'autre
0: Je ne sais pas à son combienième plafond de la dette Joe Biden en est dans sa carrière mais il commence comme beaucoup d'autres à avoir un peu l'habitude de ce genre de, de de phénomène et de séquence pierre est-ce qu'on arrive à retrouver un schéma quelque chose qui ressemblerait à une paterne d'une certaine manière et qui permettrait de se rassurer en disant voilà, il y a quelques semaines on s'insultait quelques semaines après on ne s'insulte plus même on est capable de mener des négociations et donc tout ça permettant d'arriver au compromis que tout le monde attend autour du 1er juin.
5: Alors, euh, il faut bien regarder les calendriers. C'est compliqué le, le, le calendrier législatif américain. À supposer que euh, les, les staffers s'entendent et qu'on euh, fasse un compromis de dernière minute entre, entre leaders démocrates et républicains, il va falloir faire avaler ça aux deux chambres du Congrès. Ça n'est pas évident parce que le, le, la fenêtre où les deux chambres sont en session plénière jusqu'au mois de juin, elle n'est que d'une semaine. Donc ce, ce petit détail du calendrier euh, est important. Alors naturellement, les choses peuvent changer. Euh, une chose qui serait vraiment, vraiment utile, ça serait de donner du temps un peu plus à tout le monde mmh. et de d'acter le fait que la négociation s'est engagée de manière suffisamment constructive pour que l'on repousse, ne serait-ce que d'un mois, voire moins, cette date X. Autrement dit, procéder à un relèvement bref et temporaire du plafond de la dette, le temps de dégager un, un, un compromis plus substantiel. Traditionnellement, Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, joue un rôle important parce que c'est parmi les républicains le plus pragmatique et euh, il n'a pas, à, à la différence de son, euh, de son homologue républicain à la Chambre des représentants, il n'a pas à subir une pression aussi forte de la part de l'extrême droite du parti républicain. Mitch McConnell est connu pour dans les dernières heures qui, qui, qui interviennent avant l'ultimatum pour être l'homme qui euh, arrive à ficeler des compromis tout le monde tous les regards s'étaient portés sur lui il y a quelques jours il a dit vous savez moi je n'ai aucune solution particulière et sa stratégie est clairement de laisser se disputer et, oui. et euh, démocrates et républicains au niveau de la chambre et de la maison blanche pour voir ensuite comment lui pourrait euh, recoller les morceaux la mauvaise nouvelle outre la détérioration de la situation fiscale des États-Unis dans un pays où la récession n'a toujours pas commencé, mais où les recettes fiscales reculent, c'est quand, quand même pas une bonne chose. Euh, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que bah, vraiment les, les deux parties sont très éloignées l'une de l'autre, mmh. et que euh, Donald Trump a voulu mettre son grain de sel dans ses négociations au cours des, des 72 dernières heures, en disant mais « oui, Mais oui, bien sûr, il faut menacer les démocrates euh, du défaut, et d'ailleurs un défaut serait mieux aujourd'hui que demain », euh, et cette manière de vouloir euh, annoncer euh, la politique du pire est de nature à, à euh, encore renforcer dans leur extrémisme la frange droite du parti républicain à la Chambre des représentants dont dépend malheureusement beaucoup euh, le leader républicain Kevin McCarthy et ça ne facilite pas les choses à Kevin McCarthy d'avoir Donald Trump qui jette de l'huile sur le feu.
0: Un autre sujet qui a retenu votre attention, euh, Pierre-Yves, c'est cette campagne lancée par la droite religieuse contre la banque J.P. Morgan.
5: Et oui, il y a une vingtaine de, de, de procureurs généraux d'État républicains, auxquels se sont associés euh, euh, une grosse douzaine de trésoriers ont envoyé une lettre à Jamie Diamond en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que la politique de J.P. Morgan en matière de fermeture de comptes vous avez euh, fermé les comptes de plusieurs organisations républicaines, religieuses. Euh, vous êtes en train de vous rendre coupable de politique de discrimination. Et euh, ça va plus loin parce qu'une proposition a été euh, préparée et va être soumise à un vote lors de l'Assemblée Générale de JP Morgan demain, où on demande à JP Morgan de lancer une enquête sur la manière dont elle euh, fermerait les comptes de gens qui sont trop à droite. Alors, Jeffrey Morgan se défend d'avoir une politique de discrimination à l'égard de la droite républicaine, se défend encore plus de faire la moindre discrimination en matière de, euh, de conviction religieuse. Néanmoins, cela nous montre que les Républicains ont employé les méthodes de la gauche démocrate pour faire valoir leur point de vue et ils ont préparé eux-mêmes un système de « scoring ». Euh, Lassé de voir la, la gauche euh, établir des, des scores en matière de performance sur la promotion euh, euh, des homosexuels, sur la promotion, sur la lutte contre le carbone, sur la préservation de l'environnement, sur le financement des armes à feu, tous ces sujets qui sont des sujets éminemment politiques et culturels euh, sur lesquels les entreprises américaines prennent des positions qui ne plaisent pas à la droite républicaine, eh bien la droite républicaine, elle, lance son propre système de scoring. Et on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Le système s'appelle, je l'ai noté, euh, « Diversity Score Business ». On demande en particulier aux entreprises américaines d'expliquer un petit peu leur position sur divers sujets culturels, de manière à leur attribuer un score pour savoir s'ils sont, je n'invente rien, bibliquement corrects.
0: C'est bien, en, en pleine crise des dépôts bancaires aux états unis on va politiser encore un peu plus la question <rire> des dépôts et des ouvertures de comptes. Ça me paraît tout à fait aller dans le sens de l'histoire, en tout cas de ce qu'on peut observer depuis quelques temps. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi en direct à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et que vous retrouvez surtout en replay et en podcast sur Bismart.fr et sur l'ensemble de vos plateformes voilà pour cette édition ce soir on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.